0: 嗨，大家好，欢迎来到灵异研究室，带您了解灵异大小事。我是仙姑，今天要跟大家分享的灵异影片是由听众留言的女鬼桥。那还有收到红衣小女孩的留言，所以这个之后我也会好好的整理一下，因为红衣小女孩有第一集跟第二集，我想要两集加在一起分享，所以花的时间比较多，也在请大家等待一下。那因为最近是想要。把恐怖系列的恐怖电影这个系列做成每个月定期有一部，所以最近还有就是去看了很多恐怖电影，然后也因为我的想要分享的原因是，我想要以我的视角来跟大家分享说，哎，我看恐怖片的话到底都在看些什么，在想些什么？那真实事件会不会也跟恐怖电影里面讲的一样？所以我最近在看电影，然后再打讲稿，就是想要有一些延伸的内容。那最近就是大量搜寻，就是还有观看恐怖电影，就让我晚上就是真的是会有点做噩梦，就连我都会有一点后遗症这样。虽然说不会到很害怕、很恐惧，但还是真的是白天做太多这种事情，晚上真的还是会有点，就是有点影响。那我在。会要大量看，主要也是因为我要先筛选一下，就这个内容是不是有可以延伸的、可以分享的。那以我视角来看，如果有些恐怖片真的就是偏向娱乐性质比较多，娱乐性质嘛，对，就是一个效果啦，惊悚效果比较多的话，所以就会比较难有延伸的主题来分享。那会有这种想法，是因为最近在看恐怖电影，最主要我的区分会是。亚洲这里的跟欧美的就最最简单粗暴的分法，那我觉得这两类电影真的比较不一样。就是在欧美那边的电影，真的是比较像是在吓人，然后再告诉你说这些鬼很可怕。然后就像林英仔一样，就是它其实是一个很很可怕的一个厉鬼，然后你没有办法去克服它、收服它。然后就是欧美电影也很常有，就是因为有一些欧美。的国家的人，可能大多数大多数啊，可能就不会真的很相信说，哎、欸，鬼魂真的存在啊，或者是，呃，鬼魂它存在的形式，它怎么做事情的方式，可能跟我们亚洲这边又不太一样。然后欧美那边就是，呃，真实存在的人就会很想要去证明、去探测，就很多仪器就是想要去证明另一个世界的存在。那亚洲这边可能就是。我们本身就是非常相信，就是另一个世界的就是存在，就是有鬼神，就是我们是还蛮相信的这些宗教文化。那我觉得这个是比较大的一个根本上的相信的这个信仰的差异。那我觉得在亚洲电影真的是比较多我可以分享的，毕竟就我自己就是亚洲类型就是。比较偏向亚洲的宗教，所以我自己会是有比较多可以这样分享，而且也是真的跟我们生活比较贴近，所以我最近还是会以亚洲电影为主要的分享的主题。那如果大家真的也很好奇，如果欧美电影有什么想要听的，也可以先跟我说，然后我也可以好好的整理一下。那可以到 IG 私讯我、哦，或者是到官方 Lie 直接跟我说你想看什么电影的讲解，听什么电影的讲解，然后也好奇说它真实发生的话会长怎样的话也，也欢迎私讯我、哦。那大家也要说一下，就是紧急公告一下，就是我们的以前就有的 Lie。现在完全就是以官方的赖账号为主，因为以前旧的赖好像有一些呃问题，目前是没有办法登入的，所以我是没有办法到再看到以前的讯息，所以我只能透过 IG 一个一个确认说，哎、欸，好像以前是呃跟谁联系这样子，所以大家也忍耐一下。那大家真的有很想听的主题，也欢迎到官方的赖私讯我。那回到我们今天《女鬼桥》分要分享的这部电影《女鬼桥》。那它的主要的内容就是试胆大会，因为试胆大会真的是很多学生，至少在我这个年代，就是迎新晚会啊、宿营啊这种学生必备活动的一个重要环节。我记得我在上学的时候，不管是高中还是大学，迎新晚会好像真的都会有试胆环节，如果没有的话，可能也会讲个鬼故事。那还有一些就是校庆也会举办一些鬼屋的活动。然后这个活动其实真的是还蛮有宣传效力的，因为校庆啊，或者是这种活动，就是会很多校外的人参加，其实也真的是可以蛮蛮一个宣传的作用。那这部电影也是取材于真实的事件，除了世胆大会这部分，它也是取材于我们真实世界的一个都市传说。那这个真实的学校，大家可以自己去搜寻一下，就是呃有女鬼桥的这个学校。那它的设定也是跟剧情一样的，所以才会在先讲前提请教一下。那这个传闻，真实世界的传闻也是一对情侣，他们的恋情不被家人接受，所以双方是约定了在半夜十二点的时候，在学校的桥上私奔，就是相见之后私奔。但是男生一直没有赴约，所以。女学生其实非常伤心，所以想要跳桥自杀。那因为这件事情之后，桥上就有很多人，很多学生会听到或是看到一个学姐，就是在桥上询问大家现在几点了。那我在查询资料的时候，发现其实这座桥在现实世界已经是被拆除了，然好像是有在新建另一个小的桥。那再次声明一下，因为接下来要讲解电影的主题了，还有内容，所以真的是会完全剧透，而且是以另一个世界，就是我看到的角度来跟大家分享。那如果大家想要先看电影的话，也可以先找这部的原,原片来先看过，再来听这一集的内容。那大家也放心，如果不敢看的看鬼片的观众，也可以直接听来听这一集的内容，不会有任何的惊悚或者是不会有吓人的部分。那电影主轴呢？我们先说一个简短的总结，就是其实这部电影呢，就是在东湖大学，就是在学电影中，东湖大学一群学生，就是为了吸引大家外校的人来参加，也让就是校内的活动可以办得更完整盛大，或是更真实，所以就选择了在学校中的闹鬼景点，也就是女鬼桥，办了举办试胆大会。那这个试胆大会其实是一个传统，在2012年的时候就举办过一次。那在2016年这这一年又要再举办一次。那没有想到这次是因为真的是闹鬼的关系，就真的是遇上了抓交替的事件。那在电影中抓交替的时间呢，是在每四年就有一次的闰二月，所以每四年当中就是呃过这个过在桥上故事的学姐就会出现。然后，因为元气很重，就会带走五个学生，可能是让他们出意外，或是直接让他们失踪。那会先简单讲解一下从，重呃总结，是因为他在电影中时间线其实是穿梭的，就是他其实是有三个时间轴。这一早开始的是2012年第一次举办试胆大会，那这一次的试胆大会其实也造成了就是四位同学死亡，然后一位失踪。那因为刚才有说，女鬼潮在怨灵执念最怨气最深的，就是每四年一次的农历的闰二月，这个期间他就会出来抓交替。所以接下来第二个时间轴就是到了2016年。那在这一年呢，同样也是举办试胆大会。那这一年是最主要的一个时间轴。接下来要讲的时间的，要要讲的内容，也是大多数发生在这一年的时间线。那最后最后的二零二零年呢，则是一位记者想要当初调查当初二零一二年以及一六年发生的世胆大会的事故，就是有学生死亡、有学生失踪的这些事故。那因为有校校方压下来，所以这件事情其实变成了一个悬案。那在电影中最一开始。会有这个桥建造这个桥，其实只是方便学生行走的。那后来也是因为有一对学生情侣想要私奔，然后但是男同学没有来，所以女生非常难过的跳河自尽了。所以在女鬼桥上，只要到半夜十二点，阶梯就会多出一阶，所以十二点之后就是阶梯就会变十三阶。在这个时候不可以数阶梯，也不可以。数完阶梯后回头，因为就会发现这个是召唤女鬼的一个方式。那这些是就是前提的设定。那在电影一开始的时候，其实是从二零二零年切入的。这个是一个台湾呃女记者跟一个摄影师来到了东湖大学，想要去调查女鬼潮，调查当年的试胆大会事故。因为在这一在这个试胆大会中，其实是有四名同学呃发生事故而死亡，那一名同学可能下落不明，有失踪，所以当时就是又有很多校方压下来，所以就是很造成很多事件是没有办法调查的，变成悬案。嗯哎然后又找到民间的鸡筒去占卜，去说，其实在今年还会再发生一次交替。那也是刚才有说到，就是每四每轮回每四年轮回一次闰二月，它是桥上的女鬼怨灵呃怨气最重的时候。所以先来介绍一下这些主角在就是桥上怨灵最重的时候举办试胆大会的成员。那在呃，电影中就是有叫三女、松哥、新桥，还有德全、阿全，还有文耀，还有石头，就是这是最主要的一个角色。那在举办试胆大会的时候，他们其实是知道女鬼桥的第一种故事版本，就是这个版本是在桥上有一对学生情侣想要私奔，但是因为呃，学长没有来，所以选择跳湖自尽。就是呃，在半夜数阶梯就会有女鬼出现的这个版本。那其实大家正在一直想要举办呃这个试胆大会的整个过程中，就其实呃新桥他其实也想要跟阿全就是有一段感情。那新桥其实也想要挽回这一段感情，所以他就是跟呃阿全去告白，想要去复合。那但是，在之后，他也得知了，其实三女就是跟全哥其实是一对的，就是他们在一起。然后，所以他其实也因为这样子，就是心生恨意恨意，所以他就是到了女鬼桥上面，把符咒撕掉，选择让怨灵就是不要被压制，就是报复大家。那再来，他们要去拍摄呃这个试胆大会的宣传影片，所以这个宣传影片呢，就是请。就是一位男同学坐在女鬼桥上面，然后要蒙着红布绑铃铛，然后而且是就是要走上阶梯。但是其实在开始拍摄之前，就是大家都提醒他说不要数阶梯。那结果不知道为什么，就是男生就是其实是故意想要去吓大家，就是在台走上去的时候就真的一边数，而且边数的时候大家都是想要去呃拦住他。结果他走走上去，真的有十三节。然后之后他就是被拉走了。然后大家其实很紧张，那大家就是冲上去想要去找那位男同学。结果他们走上去之后，才发就是身后的椅子突然动了，就是那个原本男生坐的铁椅，他就突然整个被外力影响，被怨灵整个甩到桥上。所以大家就一起转头去看，但是转头的瞬间，他们才发现说：“哎。”他们触犯了大忌，他们在桥上转转头了。那他大家也就是这时间就很慌张，想说好没关系，至少有先录到一些素材了。他们就先回学校宿舍休息。那可能他们觉得，呃，那个男主角只是在，呃，那个男同学只是在，呃，跟他们开玩笑，所以就就先回去，然后晚一点再请他来收东西。结果真的镜头切换到刚才要数阶梯的那个男生男同学，那男同学其实真的是在吓他们，但其实后来他自己也是触犯禁忌，所以就真的也被呃院呃怨灵直接拉走，就是造成死亡这样。那但是回到宿舍休息的大家，就是跟阿全，但是阿全跟三女就是比较不放心，就想要回去找那个男男同学。所以他们就是分成了两个小队，一部分的人，星桥他们以星桥为主的就是回到了宿舍里面休息，房间内休息。那他们每个人其实都遇到分别不同的灵异事件，就像是松哥是直接在呃厕所里面被水桶用水桶淹死了，然后星桥他们去上厕所的时候，其实也在没有人的厕所里面，然后被敲门，然后听到身边厕所有人。在上厕所的声音，那还有遇到就是我他们要逃出去校园的时候，就其实一直逃不出去，一直鬼打墙。然后他们再怎么绕，最后只会绕回女鬼桥。然后在电呃，在这个期间当中，因为阿全跟三女一直找不到就是那位男同学，所以他们其实就跑到了监控室，想要去看说他们。最后，呃，就是这个男同学有没有回来？那这个时候，阿全才说出了就是真实版本中的，呃，那个女鬼桥的故事。其实是因为一个女学生想要跟男同学私奔，那他们相约在桥上见面。那女鬼桥本来没有，那那个女学生其实没有等到男朋友，那个男生男同学，结果等来了就是有其他的人对她进行了施暴，然后最后。压进水里溺死，所以才才导致学姐怨气是非常重，就是每四年就会带抓交替带走五个人，就是当初五个人对她施暴，然后甚至把她就是按在水里溺死，所以才会造成就是抓交替要带走五个人的这个整个事情。那其实如果是以这个版本的话，才会了解到说，哎，为什么女鬼桥上真的怨气非常重，而且一定会发生事故。那这个是比较比起就是呃，可能自尽还可能怨气没有这么这么的重，所以在这呃这一年，其他除了新桥以外，就是其他的包含三女阿全，就是最终都会被拉到女鬼桥上面，然后其他的参加录制宣传影片的同学，其实也都就是被女鬼直接直接就是带走了，直接就领便当了。最后就剩下新桥跟阿全，就是还活着。那其实当下就是阿全是非常崩溃的，因为他的情人就是三女，其实已经被女鬼带走了。那新桥其实也就承认说，他其实是这一次的主办人，所以他其实也是因为在二零一二年活下来的一一位同学，因为每一年其实其实虽然说会。带走五个人，但他其实是会留留一个同学，就是继续进行这个轮回，就是每四年一次，就是到下一个四年，他要帮助他带来剩下的四个人，就是要一直让他抓交替，所以其实女鬼都会多留一位同学留下来，那就是要再重复这一个进行这个轮回。那星桥也在这一时候就是公开了这个秘密，所以他就是请求说，他就跟阿全说，其实杀了他，阿全就可以活下来了，只是在四年的时候，代价就是四年之后就要带着五个人献祭的感觉，所以当下其实阿全也就动手了。所以再回到二零二零年，其实这个女记者。跟摄影师，那这个时候其实电影最后也揭露了，其实这个摄影师就是阿全。那阿全就是名目上就是借着就是要呃，就是去拍或者是去调查这一次的试单大会，其实也是想要呃再找就是一名就是五名同学，然后回到女鬼桥上，再一次录制就是新闻那一种呃示意画面，就是那种类似示范的画面。那也就是用这种方式代替，就是献祭给女鬼。那可以，大家可以知道，就是到2012跟 2016，2016 2016会再发生，是因为新桥选择就是在帮女鬼献祭的这个人，在陷入轮回的这个人，所以其实才会有四十一四十一失踪，就是才会有新桥留下来，然后再开启2012年这个活动。而2 0 1六一六年，就是因为新桥让阿全杀死了自己，所以就到了2020年，就是女摄影，就是阿全变成摄影师之后，就是反而是在继续这个轮回，再继续的持续下去。那其实电影到这里也结束了。对，其实我觉得它结束的有一点突然，就是其实也是暗示的这个轮回会继续下去，所以我一直想说会不会有第二部，就是跟红衣小女孩一样有一跟二，那就是会不会这次也是一样的状况？那先说一下，就是它的整个大主轴的设定，就是因为执念而进行抓交替。那其实执念呢，就是在我觉得执念如果是我们。呃，可以解决，再是可以解决的事情，我觉得反而是好的。就是它有点像双面人，就是我们会督促我们变成一个动力，就是变成一个努力的一个动机，这样。所以把它当成目标或者动机去努力，我觉得反而是让执念转化成好的一个一个行为，一个过程。但是在电影中，这个执念是因为它是受到人杀害，所以真的是可以对相关。对他报复的人进行一些，像是法庭上可以告他，可以去求偿，就是大家可以收听一下我们上一集的黑令器，就他可以走这些流程，然后去取得他合理的报偿、报就是回馈这样子。那只是因为这个怨灵太重了，所以其实大家如果是呃，如果是这种遭到侵害的状况下，已经没有在生命没有有受损的状况下。如果自己的权益遭到侵害，大家都已经会很生气了。所以，像是如果在剧中，就是如果真的是受到一些施暴，然后呃被溺死的话，其实这个执念是非常非常重，才会导致非常难化解。就像你要跟一个很生气的人沟通，其实是很可怕，他可能会动手，他可能会骂你，就是他其实是一个在一个不理性和极端愤怒、极端情绪的状况下。所以在现实生活中，如果真的是有，呃，很不幸的发生这一些事件的话，那真的这一些被害者的怨气是真的会非常重，因为这个真的是很过分的事情。就是希望大家都是都是就是大家都平安，然后就不要发生这一件事。那如果真的有，嗯、呃，很不幸的发生的话，其实真的是要好好的有善后的一些行为，不然真的是会让女鬼桥这种。就是真的会有一促成一个灵异景点，因为真的是会很愤怒，然后就徘徊在这个他过世前的一个地方，然后想要报仇，想要去呃去求偿。那再来，第一个是执念，那第二个在电影中有提到了，就是有在一直重复的主题就是抓交替。那其实抓交替这个行为啊，在我们现实生活中的另一个世界。其实这个真的是还蛮灰色地带的啦，就其实，在阴间是真的有阴间的法律。其实抓扎抓招梯这件事情是还是比较犯法的，因为如果你害到的是一个无辜的人，就是不是当初害你的人，所以你也是等于是就是再去伤害了其他人，就你也跟你前受让你受伤的那个人一样。的行为，在法律上来说，当然在心理上，就是因为你很愤怒，你会觉得为什么只有我一个人可以受到这种痛苦，所以会觉得不行，别人也要跟他一样痛苦。那当然，每一个人、每一个鬼魂他的想法不同，就不一定大家都是这个想法。那也有一些人想法就是没关系，就是我面对到了，那我虽然不甘心，但是我可以用另一个世界的法法律去处理这件事情。那当然，每个鬼魂的想法真的不同，就像我们人面对我们权益受到侵害的反应也不一样。有些人会直接生气，就像如果你哪天被打了，假设真的被打了，有些人是直接还手，有些人是决定绕狼，直接叫大家一起来打你，然后有些人是直接就是当下就是叫警察，完全走法律程序。那其实这件事情，打人这件事情，其实也是。法律有规范，就是其实要告也是真的会有一些可能，重者有些伤害罪这种程度。那法律有规范，但它其实不是因为法律规范，就像阴间规范不能抓交替，就是有规范不代表它不会发生，就是它还是会发生。就像我们就是大人一样，就是有规范不行，但我们可能情绪上来，或是比较不理智、比较生气、比较冲动的时候，其实还是会发生这些事情。所以，其实我觉得抓交替这件事，才会说抓交替这件事情是灰色地带了。虽然有就是有规范不行，但还是会做。那只是。还是跟大家分享一下，就是在现实生活中，如果有一些灵异的景点，那大家也就是尽量不要去触犯到这边的禁忌。就是大家可以真的很想要旅游探险，也可以去，但就真的是带好平安符，然后就是尽量不要做一些触怒这些灵魂的一些事情。我觉得这样是比较安全的，因为大家真的是不能够。呃，知道说很难知道说当下这个灵魂他的情绪、他的反应跟他的想法，就像每个人不同。就在你不熟悉这些人的状况下，你可能不会很白目，就直接骂脏话啊，或者是呃，可能就是讲话很难听。这样就是就像我们对待不陌生人一样，就我们对待灵魂的方式也可以，就是就是尊重，互相尊重，就不要就是一下就是骂脏话，触怒别人。我觉得这样子是最不会激起人家情绪，然后也不会真的是到一个很灵异景点的时候被可能会发生一些抓胶贴这些行为。那其实今天影片分享就是到这里。那因为我觉得其实电影也就是结束的蛮突然的，那过程中就是女鬼就是一直带着大家去领盒饭，去领便当。所以其实我觉得是效果跟惊悚也是蛮多的，我觉得大家也蛮，如果大家没有那么害怕，也是蛮推荐就是去看电影的。那只是在执念跟抓交替，我觉得也是很多人询问到的，所以也想要就是趁机来做一下延伸，来跟大家分享一下。那希望有帮大家解答到，然后如果喜欢我们的话，也请继续订阅我们的 Podcast。那欢迎有想要分享的，有想要听的主题，也欢迎到我们的 IG 还有官方的 Like， 让我们知道你的想法。我们下一集再见。